1: Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán y
1: María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de este programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio, donde seguimos analizando las cartas apostólicas, en concreto la segunda carta de San Pedro.
2: Así es, no hay duda eh, que la epístola se presenta como una carta del apóstol San Pedro. El autor se identifica claramente llamándose Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Da testimonio de la transfiguración sobre el tabor, señal de que es testigo, Recuerda la predicción de la muerte hecha por Cristo y afirma haber escrito anteriormente una carta a sus lectores aludiendo indudablemente a la primera epístola que vimos en la pasada emisión. Y habla San, Pedro, eh, perdón, San Pablo presentándole como su colega en el apostolado, es decir, se conocen y habla de él en esta. Esta epístola va dirigida como la primera ...a los cristianos convertidos de la gentilidad que vivían en Asia Menor. Resulta claro que el apóstol, habiendo recibido noticias inquietantes... ...sobre la nefasta actividad de los herejes... ...en las comunidades cristianas de Asia Menor... ...se decide a escribirles de nuevo. Quiere ante todo animarlos y exhortarlos a, recibir, a resistir... perdón, valientemente, los atractivos del mal... ...a vivir cristianamente y a guardar intacta su fe en la parusía. Empezamos leyendo.
0: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la misma preciosa fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
2: El saludo tiene la misma forma que era común en aquel tiempo que encontramos en otros escritos del Nuevo Testamento. Los destinatarios son designados de una manera muy general. Preocupado por los peligros que amenazan la fe de los cristianos, pasa inmediatamente a hablar de ello. Afirma que la fe concedida como don a los paganos convertidos es del mismo precio que la que recibieron los mismísimos apóstoles, es decir, la sangre de Cristo, y que se nos da gratis. El que Dios los haya llamado a la misma fe de los apóstoles es un favor puramente gratuito concedido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, imparcialmente a todos los que la deseaban fueran judíos o paganos. Para la justicia de Dios, como hemos dicho ya muchas veces, no hay acepción de personas ni de naciones, sino que derrama su gracia sobre todos sin distinción. Seguimos leyendo.
0: Pues por el divino poder nos han sido otorgadas todas las cosas que tocan a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la vida de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que la, por la concupiscencia existe en el mundo. Habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad fraternidad y en la fraternidad caridad. Si éstas tenéis y en ella abundáis, no os dejarán ellos ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que de ellas carece es de muy corta vista es un ciego que ha dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad asegurar vuestra vocación y elección, cuanto que habiendo así, jamás tropezaréis y tendréis ancha entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2: Al recordarles las extraordinarias bendiciones que recibieron por la fe, les enseña lo ventajoso de cooperar seriamente a la, a la obra de Dios en nosotros. El poder divino de Jesús que ha dado a los cristianos todo lo necesario para la vida sobrenatural y para la auténtica piedad. El cristiano participa, por lo tanto, de la naturaleza divina, pero, ojo, no entendida como consustancial con la naturaleza divina en sentido de Dios o como una conversión de nuestra naturaleza en la divina, como entendieron ciertos racionalistas. La teología católica ve en esta participación un efecto de la gracia santificante que hace el alma verdadera y realmente participa de la naturaleza divina, que es un asemejarnos más y más a él. Esta participación de la naturaleza divina comienza ya en este mundo. Como parece insinuarlo la frase huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo, para tener parte en ella huyendo a la vez de la corrupción moral, es imprescindible responder con la práctica de las virtudes, con hechos, obras o amores, que diríamos. Y lo que sigue es de una importancia tremenda, pues presenta una secuencia concatenada de ocho virtudes en forma gradual. Lo hemos oído. De esta manera, quiere significar que las virtudes nacen unas de las otras y se completan mutuamente. Al don de la fe, que es principio de toda justificación, el cristiano ha de unir la energía moral, la fuerza y el vigor de ánimo para obrar el bien. A la energía moral ha de juntarse la ciencia hasta llegar a la caridad por la fraternidad. En estos versículos siguientes, Pedro da las razones de la carta y afirma que lo hace porque es su deber. Escuchemos.
0: Por eso no cesaré de traeros a la memoria estas cosas. Por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que al presente poseéis, pues tengo por deber, mientras habito en esta tienda, estimularos con mis amonestaciones, considerando que pronto veré abatida mi tienda, según nos lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. «Querido, pues, que después de mi partida, quiero, pues, que después de mi partida, en todo tiempo recordéis esto, porque no fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios, Padre, el honor y la gloria cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía «Este es mi Hijo muy amado», en quien tengo mis complacencias. Y esta voz bajada del cielo la oímos los que con él estábamos en el monte santo.
2: Se parece un poco en el tono, si recordáis, a lo que dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Es consciente de que su vida se acerca al final y quiere confirmarles en la fe diciendo que no hay nada artificioso o inventado. Su predicación, igual que la de los demás apóstoles, era, principalmente, sobre el poder de Dios y el anuncio de la segunda venida, o parusía, de Nuestro Señor Jesucristo. San Pedro, en su predicación, que recoge el Evangelio de Marcos, acentúa particularmente la venida del Hijo del Hombre en el esplendor de su poder. La enseñanza cristiana acerca de la parusía no es un cuento hábilmente inventado, como pensaban y enseñaban los falsos doctores, y apunta dos testimonios en favor de la misma de la misma de la esperanza cristiana enseñada por los apóstoles. El primero es el del Padre Celestial en la transfiguración de Jesucristo. Santiago, Juan y el mismo Pedro contemplaron entonces el deslumbrante resplandor de Cristo que manifestaba su dignidad íntima. El origen griego del término ocular tiene más fuerza que en nuestro idioma es aún lo he visto de verdad. Puedo afirmarlo, no lo he soñado, pues el término griego de testigo ocular tiene mucha más fuerza. El segundo es, la gloria divina de Jesucristo procede de la magnífica gloria que es el Padre. La nube luminosa de que nos hablan los sinópticos era lo que llamaban los judíos Shekinah, es decir, la gloria divina manifestada por una actividad sensible o mediante la nube de teofanías de llave en el Antiguo Testamento. El resplandor de Cristo en la transfiguración es ya un testimonio divino, pero la voz del cielo confirma esta revelación divina. La transfiguración, como observamos, había venido pues a ser una prueba del poder divino del Salvador y una garantía de su retorno religioso glorioso en gloria. Por otro lado, se ve que ya era habitual en la predicación llamar Monte Santo al Monte Tabor. Los versículos que siguen os van a sonar, porque fueron tomados precisamente mmm, por Adei Verbum, en el Concilio Vaticano II, hablando de los autores de la Sagrada Escritura. Lo leemos, aunque el comentario lo dejaremos para más adelante.
0: ...y tenernos aún algo más firme, a saber... ...la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en, en entender... ...como a lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que luzca el día... ...y el lucero se levante en vuestros corazones... ...pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la, entre, de la Escritura... ...es de privada interpretación... ...porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados... ...proferida por humana voluntad, antes bien movidos del Espíritu Santo... Hablaron los hombres de Dios.
2: De aquí, esta, esta cita de Pedro sirve al Vaticano II en la Dei Verbum para hablar lo que es eh, precisamente la Sagrada Escritura. Básicamente nos dice que la palabra de Dios no es de libre interpretación, pero hay más, vamos por partes. Toda profecía tiene a Dios por autor y sólo Él puede explicar el sentido preciso de ella. Por eso las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas ni explicadas según el parecer privado particular de cada uno. Solo Cristo y aquellos a los que Él eligió para enseñar en su nombre tienen autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. ¿Y quiénes son estos? Pues los apóstoles y sus sucesores, la tradición y, en definitiva, la Iglesia la llave de toda la Escritura es la Iglesia, como decíamos en el curso pasado, en la introducción. Solo la Iglesia y con la Iglesia poseemos el mensaje cierto de Dios. La razón de que la Sagrada Escritura no puede ser interpretada según la voluntad de cada hombre es que se trata no de una obra humana, sino de una obra divina, el Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura, porque los profetas hablaron movidos e impulsados y llevados por este Espíritu Divino para que dijeran aquello y sólo aquello que él quería comunicar a los demás hombres. El profeta es el intérprete de Dios. Habla en su nombre o bien escribe. Él es el que profiere en nombre de Dios. La, ahí precisamente está la raíz del término profeta, en este verbo, proferir. Es como un instrumento en manos de Dios. Eso no significa que el autor humano sea anulado por el Espíritu Santo. El agiógrafo, cuando escribe bajo la moción del Espíritu Santo, conserva su libertad y su inteligencia propias. Dios puede regir las facultades humanas sin destruirlas. El próximo capítulo no tiene relación casi con lo que acabamos de ver acerca del parusía Y lo que vamos a leer es una copia de la epístola de San Judas y tentado estado de analizarla en ese momento. Sin embargo, vamos a seguir el orden y la veremos, aunque sea brevemente, después de analizar las dos de Pedro. El paralelismo es asombroso. No solo porque se refiere a las imágenes, o sea, se refiere a las mismas ideas e imágenes, sino el orden es positivo y hasta el lenguaje empleado.
0: Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos le seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas. Por su condenación ya antigua, no tardará su ruina, no se retrasará.
2: Comienza, como hemos visto, poniendo en guardia a sus lectores contra ciertos maestros engañosos, que por su mala vida y su espíritu de avaricia, arrastran a otros al mal. Por lo cual serán terriblemente castigados. Del mismo modo que en Israel hubo falsos profetas, al lado de los auténticos profetas, así también sucederá entre los cristianos. Surgirán falsos doctores, que se esforzarán, dice, por alejar a los fieles de Cristo. Y estos falsos maestros ya habían comenzado a esparcir sus errores. Pero San Pedro habla de ellos en futuro, introducirán, porque sabía que pronto se lanzarían sobre el rebaño de Cristo con más furor. Por medios hipócritas introducirán sectas perniciosas, es decir, esparcirán falsas doctrinas para sembrar entre los fieles la confusión y así originar partidos que se combatan entre sí, por su escandalosa conducta moral que va a a la par de su enseñanza doctrinal, han llegado hasta negar al Señor que los rescató por medio de su muerte reparadora, obteniendo así sobre ellos derecho de dominio. O dicho de otra manera, el celo de estos falsos doctores es un celo interesado. Se dejarán llevar de la avaricia con sus doctrinas. Tratan de explotar a los fieles y de enriquecerse a expensas de ellos. La avaricia es la nota característica de los falsos profetas. El cambio, el desinterés, es la nota del verdadero apóstol. Vamos a hacer ahora, si os parece, una breve pausa en la palabra.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María,
1: la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lancero 2, Primera Planta, ...28024 Madrid. Y si prefería el correo electrónico... ...hagamos viva la palabra... ...arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar... decirles que estamos analizando... ...la segunda carta de San Pedro... ...perteneciente al grupo de cartas... ...que llamamos... ...católicas o canónicas.
2: Y decíamos antes del descanso... ...que el celo de los falsos doctores... ...es un celo interesado... ...se dejan llevar de la avaricia con sus doctrinas tratan de explotar a los fieles y de enriquecerse a expensa de ellos. La avaricia es precisamente la nota característica de estos falsos apóstoles. En cambio, el desinterés es la nota del verdadero apóstol. Sin embargo, no se irán de rositas y pone a continuación varios ejemplos de lo que pasó en el pasado. Como ejemplo ilustrativo, leemos...
0: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el infierno los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio, ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que sólo guardó al octavo, a Noé, para pregonero de la justicia cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y a las ciudades de Sodoma y de Gomorra las condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los impíos venideros, Mientras que libró al justo Lot, acosado por la conducta de los desenfrenados en su lastivia, al justo que habitaba entre ellos diariamente y sentía su alma atormentada viendo y oyendo sus obras inicuas, Pues sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los malvados para castigarlos en el día del juicio, sobre todo a los que van en pos de la carne llevados de los deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor audaces, pagados de sí mismos, no temen blasfemar en las potestades superiores.
2: Con tres ejemplos bíblicos, como hemos visto, prueba ahora que Dios no dejará de castigar severamente a esos falsos doctores, del mismo modo que Dios castigó a los ángeles rebeldes y a los malvados con el diluvio y Sodoma y Gomorra, con la destrucción así castigará a los falsos apóstoles. La epístola de Judas presenta un estrecho paralelismo aquí con este texto. El autor sagrado, lo mismo que Judas, se refiere al pecado de los ángeles y de su castigo. Este pecado fue una falta de soberbia y de rebelión contra Dios. Así está revelado y así lo ha enseñado la Iglesia. El segundo ejemplo de castigo se refiere al diluvio. El diluvio es considerado como la transición entre el mundo antiguo que es destruido y la construcción del nuevo mundo. Y el tercer ejemplo sobre la intervención de la justicia divina, que corresponde al segundo, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es curioso, también Jesucristo, para mostrar la severidad de los juicios divinos, aduce los ejemplos del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por contraste con lo anterior, se muestra la misericordia divina para con el justo. La justicia de Lot se manifiesta en la aflicción que le producía la desenfrenada conducta de los somitas, sodomitas, los de la ciudad de Sodoma me refiero. Y el autor sagrado termina con un principio general. Dios salva a los justos, como lo hizo con Noé y con Lot, pero se muestra severo con los impíos, como lo hizo con los malvados de la época del diluvio y con Sodoma y Gomorra. De este modo, el apóstol infundía valor y confianza a los destinatarios de la carta, que también vivían en medio de graves pruebas materiales y espirituales. Pero los impíos no han de hacerse ilusión. Si Dios no los castiga aquí abajo, es porque están reservados para el gran día del juicio en que serán terriblemente castigados. Sin embargo, el castigo divino... No será igual para todos. Los falsos doctores serán castigados de una manera especialísima, a causa de su vida escandalosa, pues se dejan arrastrar por los placeres sensuales, los placeres de los sentidos, y la lujuria, imitando a los contemporáneos de Noé y de, Leo y de Lot. Seguimos leyendo un poquito más.
0: Los que obran así son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, ...a ellos les está reservada la densidad de las tinieblas... ...con sus palabras altisonantes y vacías... ...atraen por medio de los deseos desenfrenados de la carne... ...a los que apenas acaban de librarse de los que viven en el error... ...les prometen la libertad... ...siendo ellos mismos esclavos de la corrupción... ...porque uno es esclavo de aquello que lo domina... ...en efecto... Si alguien se aleja de los vicios del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el primero. Más, le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido. En él se cumple lo que dice justamente el proverbio. El perro volvió a comer lo que había vomitado y este otro... La puerca recién lavada se revuelca en el barro.
2: Explica Pedro en qué consiste la desilusión que se llevarán los secuaces de los falsos doctores. Profiriendo palabras hinchadas de vanidad, se asemejan a las nubes empujadas por el viento que prometen mucho y no dan nada. Sin embargo, logran seducir con el señuelo de la sensualidad a los incautos y a los débiles, es decir, a los que se han convertido recientemente del paganismo y que todavía no han conseguido vencer plenamente sus anteriores errores o malos hábitos. Abusando de la predicación cristiana, prometen bajo el nombre de libertad una verdadera esclavitud porque el que no observa la ley moral será esclavo de los vicios. El vencido se convertía en esclavo del vencedor según el antiguo derecho de guerra. Los falsos doctores han sido ya vencidos por la corrupción porque el que comete los pecados se hace esclavo del pecado. Los falsos profetas se habían dejado vencer por los vicios de la carne. La incorporación a Cristo mediante el bautismo y el conocimiento de la doctrina cristiana libraba a los cristianos de las corruptelas de este mundo. Pero si de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, su situación se hace más crítica que antes, porque ya no tiene la excusa de la ignorancia. Y llegamos al último capítulo de esta carta del primer Papa que es llamado con propiedad la Apocalipsis de Pedro. Vuelve a retomar el tema de la parusía, que era rechazada por los falsos doctores, con el fin de atraer más fácilmente a los cristianos a sus inmoralidades y exhorta a esperar la venida del Señor.
0: Queridos hermanos, esta es la segunda carta que os escribo. En las dos os he recomendado algunas cosas para que tengáis un criterio exacto. No olvidéis lo que ha sido anunciado por los santos profetas, así como tampoco el mandamiento del Señor que os ha sido transmitido. Sabed en primer lugar que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra que brotó del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos pero vosotros, queridos hermanos, no debéis ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un
2: día. Jesucristo había dicho, efectivamente, que vendría en su gloria, pero sin indicar el, el momento. El amor que los fieles profesaban a Cristo, sus esperanzas de la retribución y sus deseos de verle, les hacían pensar en un retorno próximo. Se manifiesta en toda la generación cristiana, también los apóstoles esperaban la parusía, aunque nada enseñaron sobre el tiempo en que ocurriría. Sin embargo, con el pasar de los años, se sintió la necesidad de separar la parusía y el juicio final de las esperanzas escatológicas con las cuales eran unidos. Bajo la presión de los hechos, se daba un progreso teológico, no en el sentido que cambiase la revelación, sino en cuanto que había de mirar y expresar los datos revelados independientemente de una concepción temporal que no formaba parte de ellos y que resaba, resultaba obviamente difícil de mantener. Los padres a los que alude aquí no son los antepasados del Antiguo Testamento como lo habitual, sino los cristianos de la fe primera de generación que ya había muerto. Los impíos pueden temer si siguen en esa actitud. No es castigar por castigar, como algunos piensan. Pues explícitamente se nos dice que Dios quiere que todos se salven y tiene con nosotros una paciencia infinita. Nos da infinidad de oportunidades de rectificar, pero claro, ahí entra en juego la libertad humana. Los que se pierden es porque quieren, escuchémoslo.
0: El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, ...qué santa y piadosa debe ser... ...la vuestra conducta esperando y acelerando... ...la venida del día del Señor... ...entonces se consumirán los cielos... ...y los elementos quedarán fundidos por el fuego... ...pero nosotros... ...de acuerdo con la promesa del Señor... ...esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva... ...donde habitará la justicia... ...por eso queridos hermanos... ...mientras esperáis esto... procurar vivir de tal manera... ...que Él os encuentre en paz... ...sin mancha ni reproche... ...tened en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como os ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición.
2: ¿Se entiende, verdad? No necesita mucha explicación. Sí quiero llamar la atención sobre el último versículo que nos pone en guardia acerca de la libre interpretación y el peligro que conlleva. Me viene a la memoria las palabras de Santa Teresa de humildad es andar en verdad. Pues se trata de eso, de ser humilde, de someternos a la interpretación de la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, eh, como vimos en la segunda carta a Timoteo. Por eso hay porque hay pasajes de difícil interpretación, como de Pedro, y por ignorancia o por otras causas, solo conducen a la perdición. A veces hay intencionalidad, pero otras veces no. Sin embargo, la ignorancia es osada, queridos amigos. Leamos ya los dos últimos versículos de la carta.
0: Vosotros pues, amados, que de antemano sois avisados, estad alerta, no sea que dejándoos llevar del error de los libertinos, vengáis a decaer en vuestra firmeza. Creced más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él la gloria, así como ahora en el día de la eternidad.
2: Vuelve en la advertencia final sobre su pensamiento del principio y recomienda, recomienda a los fieles vigilar Vigilar para no ser seducidos por los falsos doctores y creer en el conocimiento, ir creciendo y aprendiendo en la gracia de Dios. Los destinatarios de la carta, como hemos dicho, estaban siempre en peligro de ser seducidos por los falsos doctores que interpretaban torcidamente las enseñanzas apostólicas. Por eso les dice que deben permanecer firmes en la fe profesada, guardando intactos los principios de su vida cristiana. Y así termina esta segunda carta de Pedro. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar respuesta a una oyente riojana. Nos escribe Charo desde Logroño un, cor un correo muy simpático... ...en el que nos pide aclaración sobre horóscopos y adivinaciones. Queridos amigos y demás personas del equipo. Supongo que puedo tutearos como hacéis vosotros conmigo en cada programa de Hagamos Viva la Palabra y que espero siempre con interés. Tengo una duda roto, rondando siempre por la cabeza y que os agradecería me contestarais. Tengo ascendencia gallega y desde niña he oído hablar de meigas, de adivinaciones y otras cosas por el estilo. ¿Qué dice la Iglesia y la moral sobre la consulta y las creencias en los horóscopos? En general, ¿qué juicio merece la astrología? Muchas gracias, Charo.
2: Hola, amiga Charo. Gracias por tu confianza y por tu escucha. Vamos a intentar contestarte. Está clara la enorme extensión que este fenómeno tiene en nuestros días. No hay casi diario o revista que no incluya entre sus columnas una dedicada al horóscopo. Es más, hay canales de televisión dedicados exclusivamente a, a temas astrológicos y esotéricos con programas al respecto. Y es también una sección que no suele faltar en algunos programas de radio.
0: La literatura sobre el tema es muy grande también y los eh, horoscoperos, por mencionarlos de un modo global, tanto hombres como mujeres... Se presentan como profesores, licenciados en ciencias ocultas, especialistas en ciencias parapsicológicas,
2: etcétera. Se puede comprobar con frecuencia que gran parte de nuestros contemporáneos, si no consultan sus respectivos horóscopos convencidos de su exactitud, lo hacen al menos concediéndoles el privilegio de la duda. No es que yo crea en el horóscopo, pero algo de verdad debe tener. Incluso hay veces que aciertan. Y otros guiados, por cierto fatalismo supersticioso, piensan que permanecer totalmente incrédulos ante las predicciones del horóscopo puede extraerles mala suerte.
0: Y, de hecho, encuentran una especie de, consuelto, de consuelo cuando leen allí pronosticado cosas como se va a iniciar para usted una nueva etapa, pronto hallará anheladas respuestas a sus inquietudes, aproveche el momento, sobre todo el financiero, la relación con los socios y con su pareja es muy buena, etcétera.
2: Los hombres, para vivir, necesitan esperanza y cuando pierden la que nace de la verdadera fe, están dispuestos a creerle al primero que les prometa un venturoso porvenir. ¿Qué podemos decir de esto? El horóscopo procede de la antigua astrología, no de la astrología natural, que es la madre actual de, de la astronomía, sino de la astrología judiciaria, que se empeñaba en descubrir la influencia de los astros sobre el destino de los hombres y de las cosas.
0: En este sentido, hay que colocarlo dentro del fenómeno más amplio de las artes adivinatorias, puesto que, como su propio nombre indica, horoscopeo, examinar las horas, el horóscopo designaba originariamente la observación que los astrólogos hacían del estado del cielo en el momento del nacimiento de un hombre, pretendiendo con ello adivinar los sucesos futuros de su vida. Para mayor exactitud, el horóscopo designa el mapa con la posición de los planetas en un instante dado y su relación con el Sol y la Tierra. Por derivación, se llama también horóscopo a las predicciones que pretenden sacarse de tal observación.
2: En todos los tiempos el hombre ha sentido interés por conocer el porvenir y en los tiempos de decadencia religiosa como el actual, ese interés se ha transformado en obsesión. Es verdad, y nadie podrá negarlo, que los astros ejercen algún tipo de influencia sobre las realidades del mundo, incluso el hombre, <coughs> perdón, ¿Quién no nota los efectos que producen los cambios de estaciones y condiciones meteorológicas no solo sobre las realidades materiales, como las mareas, ¿no? sino sobre el humor, los estados anímicos y la misma salud humana?
0: Pero de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, puesto que sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente como el efecto en su causa.
2: Claro, afirmar otro tipo de influencia, y peor aún, pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros, plantea necesariamente la negación de la libertad humana, de la providencia divina, y afirma, por el contrario, el fatalismo y el predisponimiento a ver si lo digo, predestinacionismo absoluto. Por eso, querida Charo, la astrología puede constituir herejía si presupone la negación de la libertad y la providencia o superstición e idolatría si conlleva a la adoración de los astros o simplemente vana observancia, es decir, el recurso a medios desproporcionados para obtener un efecto en sí mismo natural como es el caso de las consultas a los modernos horóscopos.
0: En cuanto a los horoscoperos, adivinos, astrólogos, etcétera, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente convencida de la moderna seducción por el ocultismo, de la fascinación por lo misterioso y de la búsqueda de lo asombroso como alternativa a su fe superficial o vacía.
2: La Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, previene estas prácticas, dice el profeta Jeremías. No temáis por los pronósticos celestos, celestes, perdón, pues son los paganos los que temen de ello. E Isaías dice...
0: Estás cansada de tanto consultar, que se presenten, pues, que te salven los que dividen los cielos y observen las estrellas, y hacen la cuenta de los meses de lo que ha de venir sobre ti.
2: Y el Levítico dice...
0: No acudáis a los que evocan a los muertos ni a los adivinos, ni los consultéis para no marcharos con su trato.
2: Claro. La Iglesia ha hablado repetidamente sobre este tema, y desde antiguo. Por ejemplo, en el Concilio de Toledo, en el año 400, o en el Concilio de Brava, en Braga, en Portugal, en el 561. Eh, el juicio del magisterio de la Iglesia puede resumirse en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
0: Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir, están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios.
2: Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en Dios, en el Dios verdadero, y el castigo del abandono de la auténtica fe. Por eso, en uno de sus cuentos, escribía Chesterton.
0: La gente no vacila en tragarse en cualquier opinión no comprobada sobre cualquier cosa, y esto lleva el hombre de superstición. Es el primer paso con que se tropieza cuando no se cree en Dios, se pierde el sentido común y se dejan de ver las cosas como son en realidad. Cualquier cosa que opine el menos autorizado afirmando que se trata de algo profundo, Basta para que se propague indefinidamente como una pesadilla. Un perro resulta entonces una predicción, un gato negro un misterio, un cerdo una cábala, un insecto una insignia, resucitando con ello el politeísmo del viejo Egipto y de la antigua India. Y todo ello por temor a tres palabras, se hizo
2: hombre. En conclusión, si uno recurre a las prácticas astrológicas o consulta de los horóscopos creyendo seriamente en ello, comete un pecado de superstición propiamente dicho, pudiendo incluso llegar a la idolatría. Si lo hace solo por curiosidad y diversión, no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo fútil, vano, que va poco a poco desgastando peligrosamente su fe verdadera. Si lo hace para granjearse la protección de los demonios, comete un pecado de idolatría diabólica. Y tal vez tenga que decir alguna vez con el poeta Goethe, no puedo librarme de los espíritus que invoqué. Confiamos, querida amiga, haber contestado a tu pregunta. De cualquier modo, y como siempre, sabes que puedes preguntar lo que sea con toda confianza.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, radiomaria.es. Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con una emisión en la que veremos las cartas de San Juan, con evidentes semejanzas con el cuarto evangelio. Las analogías son evidentes en lo referente a la doctrina, al vocabulario y al estilo. Muy de San Juan, ya lo veréis.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Hasta
1: dentro de 15 días.